0: Aujourd'hui, on va parler cinéma. Ça va être très, très chouette. Allez, les amis C'est le podcast du pasteur. I'm back Ça fait quelques mois, quelques longs mois que je, je n'ai pas enregistré ni publié de podcast, ni fait de vidéo. Enfin, j'ai fait des, quelques vidéos sur ma chaîne YouTube qui n'ont rien à voir, mais voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous m'avez manqué, <rire> j'espère que je... je vous ai quand même un peu manqué. Ben voilà, c'est le retour du podcast du pasteur euh, pour un épisode, j'espère, enfin là, à l'heure actuelle, je ne pense pas que je vais revenir pour plus longtemps, mais voilà, je, je suis en congé maladie, vous entendez à ma voix que ce n'est pas trop ça, donc l'épisode, je pense, ne sera pas trop long. Mais voilà, c'est encore un plaisir, un honneur et une grâce pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Et euh, voilà, on commence par la première rubrique, les news du pasteur. Alors, quoi de neuf ben, J'ai pris des longues vacances cet été avec ma famille, on est parti en Amérique. En général, quand je vais en Amérique, c'est un temps où je peux me recentrer, reprendre de bonnes habitudes. Et c'est des, des, des périodes où je suis très productif et à la fois j'arrive à me reposer... Mais cette fois-ci, étrangement, le repos et la productivité, ça a été zéro. Je ne sais pas. Je crois que j'étais peut-être trop fatigué. Avec ma femme, on était peut-être trop fatigué. Juste le fait d'être en famille, ça nous faisait du bien avec les enfants et tout. Donc, Gloire au Seigneur pour ça. Mais voilà. Je pensais que pendant ces vacances, je pourrais enregistrer quelques podcasts. Quoi que non, non. Je... Non, j'ai laissé mon ordinateur. Pour la première fois, je me suis dit, je vais prendre de vraies vacances. Sans ordinateur, sans micro, sans rien. Sans objectif. Ouais, c'était ça aussi peut-être. Je ne sais pas. Voilà. Mais bon, ma santé n'a pas été super top. Mais récemment, mon docteur m'a dit que c'est peut-être... Ok, je suis un tout petit peu intolérant au lactose. Ça ne fait pas grand-chose. Mais mon docteur, mon médecin traitant m'a dit non, « non, 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 il se peut que ce soit le lactose qui est en train de détruire ton immunité, ton système immunitaire. Ça t'empêche de synthétiser les vitamines, les sels, minéraux, etc. Et que ça, ce sera peut-être un jour la porte ouverte à des cancers. » Donc Maintenant, je prends la chose au sérieux. Depuis quelques jours, j'ai arrêté le, le lactose complètement. Et espérons que ça fasse un, un petit boost dans ma santé. Voilà. Là, je suis dans une période où j'essaie de, de retrouver un équilibre par rapport à la santé, l'alimentation, le sommeil, la prière et tout ça. Le sport. Et le travail, la famille, bien entendu. Euh, ouais. Ouais. Mais sinon, ça va. Franchement, ça va. C'est la rentrée, les enfants sont à l'école. Ma petite fille est en en classe d'accueil, en maternelle, elle a fini la crèche. Elle s'amuse très bien. Elle, elle aime bien. <rire> on a vraiment marre de la crèche. J'espère un jour pouvoir faire un podcast avec mes enfants. Ah oh, ouais, ouais. Je vais faire un podcast avec mes enfants. Vous allez voir, ils sont trop cool. Ils sont, mais ils sont vraiment cool et très intéressants à écouter. Ouais, on va faire ça un jour, un podcast. Oh, un podcast en famille. Oh, très, très très Un épisode comme ça. Ouais. Allez, c'est le dossier du pasteur. Vous voyez, ça fait tellement longtemps que j'ai pu enregistrer de podcast que j'ai oublié d'expliquer c'est quoi les rubriques de ce podcast. C'est euh, premièrement les news du pasteur où je parle des nouvelles de ma vie et le dossier du pasteur où je parle d'un dossier en long et en large. Ça dit en passant, je ne sais plus si vous vous souvenez pourquoi j'avais enlevé euh, les, les, les questions pour un pasteur. Parce que je comptais en faire un show euh, totalement à part sur TikTok. Mais euh, je vous assure que le temps... Et là, j'essaie de me refocaliser. par rapport, à... Je suis encore dans les news, on dirait. J'essaie de me refocaliser totalement... Euh, sur tous les projets que je fais, être... parce que le temps est devenu très limité, et j'essaie de supprimer tout ce, qui est... tout ce qui me prend trop de temps, tout ce qui ne rapporte pas assez euh... à différents égards, et euh... voilà. Donc, ce n'est pas le moment encore pour lancer de nouvelles choses, mais ça va arriver. Le dossier du pasteur. En intro, j'aimerais dire qu'à la base, mon prochain épisode, ça devait être sur les états unis l'état les, les, le... de l'église aux états unis comme vous savez, c'est un pays que je suis énormément. Je suis très connecté à l'église en Amérique. Et euh, autant ce que je vois sur les réseaux que ce que j'ai pu expérimenter, ce mois de vacances que j'y ai passé, est très interpellant. Je voulais en parler. Mais avant toute chose, j'ai vécu autre chose qui, qui sert d'excellente introduction à ce, à ce prochain épisode. J'ai... Commencer à regarder des séries sur Amazon Prime, Prime Video. -même. Ma femme a souscrit à un abonnement Prime Video. Donc, voilà, j'ai la chance d'avoir un boulot où parfois tu peux t'asseoir, mettre ton téléphone, tu regardes un film, une série. Super chouette. Alors, comme vous savez, Prime, euh, comme beaucoup d'entre vous le sa savez, Prime a acheté les droits pour le Seigneur des Anneaux à 120 millions de dollars. D'ailleurs, ce que j'ai découvert, c'est que c'est pas tout le Seigneur des Anneaux qu'ils ont acheté. Ils ont juste acheté le droit pour euh, l'appendice. C'est genre 5 cinq, cinq pages, un truc comme ça. Et euh, ils en ont réalisé, ils en ont fait une série qui s'appelle euh, Rings of Power, l'anneau de pouvoir. J'ai commencé la série et après avoir commencé la série, je crois après le troisième épisode, je me suis dit, mmh, je vais recommencer les films du Seigneur des Anneaux. Priez pour moi parce que ma voix c'est vraiment chaud. Et donc, je me suis donné comme challenge lors d'une de mes semaines de travail de regarder la trilogie du Seigneur des Anneaux, Lord of the Rings, pendant mon boulot, en une semaine. Trois films qui font au moins, une heure par, euh, au moins trois heures par film en une semaine. C'est environ dix heures de film. Et j'y suis arrivé. Bon, j'ai un peu triché. J'ai un peu regardé euh, « Du seigneur des anneaux » quand j'étais à la maison sur mon téléphone. Mais le gros, je l'ai fait au travail. Sans baisse de productivité. Hein, donc, euh... <rire> Non, non, il y a une baisse de productivité. Mais ça va, ça va. J'ai fait le travail que je devais faire. Et, euh... <rire> Et ce que j'ai réalisé à la fin de, de mon visionnage de ces films, surtout à la fin, déjà à la fin du premier et à la fin du deuxième, et même à la fin du troisième, parce que c'est trois films qui sont en réalité trois expériences différentes, c'est à quel point ces films étaient bons. Genre, ils sont vraiment bons, c'est des bons films, pas seulement des, des chouettes histoires, des chouettes effets, non, de bons films. Mais aussi à quel point ces, ces films, en fait, quand tu regardes ces films, tu en sors énergisé, tu en sors hype, hypé. Euh, tu en sors avec euh, le cœur encouragé, avec euh, de l'espoir, avec euh, l'impression que tout est possible, l'impression que les choses iront mieux. Ouais. Et puis, j'ai commencé une réflexion, je me suis dit, mais j'ai pas ressenti ça depuis longtemps. C'est vrai, le film Top Gun Maverick, que j'ai regardé au cinéma récemment, j'ai eu un peu ce feeling, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas eu ça. Et puis, j'ai réalisé que, oui, les, les, ce que Hollywood nous produit ces dernières années, ne nous apporte pas d'espoir. Ça ne nous transforme pas vers le bien. Hollywood est, 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 Hollywood est notre ennemi. Ça fait des années maintenant qu'ils nous produisent de gros déchets. Même la série « Rings of Power » Elle est cool. Je ne vais pas en parler trop ici parce que si je commence. En gros, c'est très beau parce que ça coûte 60 millions par épisode. Absolument magnifique à regarder. Hyper lent. 1h10 Un, par épisode, mais il ne se passe rien. Là, on est au quatrième épisode. Cinquième, cinquième. Et franchement, tout ça aurait pu être fait en 30 minutes. Je vous assure qu'on est à 6 heures de, de, de série. Tout ça aurait pu être fait en 30 minutes. Euh, et les héros, les, 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 les héroïnes, les, les, les héroïnes les, ouais, les, parce que c'est beaucoup d'héroïnes plus que de héros, elles sont assez détestables, soit ennuyantes, soit énervantes, soit. Là et, voilà, il n'y a pas cette hype. Et puis j'ai réalisé quelque chose d'encore plus grand, d'encore plus grave. Je, je, je suis retourné dans le passé mentalement à cette époque. Euh, c'est sorti en 2001. Hein. Le Seigneur des Anneaux, c'est sorti en 2001. Un, le premier et le dernier sorti en 2003 c'était un film par an pendant trois ans et euh, ils ont été réalisés d'un coup découpés et ils ont, ils ont sorti euh, voilà, un film par an pendant trois ans et puis j'ai réalisé quelque chose à cette époque là plusieurs films sont sortis qui nous ont annoncé les choses qui allaient venir il y a eu Plusieurs trilogies, en fait, les grandes trilogies, je veux dire les certaines grandes trilogies qui sont sorties à cette époque, nous ont annoncé les choses à venir, mais on était distrait, on n'était pas concentré, on n'a pas fait, on n'a pas écouté les signes, on n'a pas écouté, on n'a pas regardé ce que les, ce que les, les réalisateurs nous disaient. Et en fait, je pense, et là, c'est à moitié de la blague, mais à moitié sérieux. Non, à moitié, on va dire c'est totalement sérieux. Je pense vraiment que Dieu peut utiliser qui il veut pour parler. Et dans ce cas-là, je pense que Dieu a utilisé des réalisateurs. Parce que ce, ce message dont je vais vous parler ressort dans, la, dans, dans les grosses trilogies qui sont sorties fin des années 90, début des années 2000. Les trilogies. le. Oh, 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 oh. <rire> le français, c'est difficile, surtout quand on est malade. On va y arriver. Mais là, je sens que j'ai plus beaucoup de force. On va essayer de finir ça vite fait. Ça ne fait que 10 minutes. Oh là, là on va y arriver. Les trilogies en question, c'est. Lord, Lord of the Rings, qui est sorti en 2001 jusqu'en 2003. Star Wars. Les préquels, qui sont sortis de 1999 à 2005. J'inclus aussi Matrix, qui est sorti de 1999 à 2003, la trilogie. Euh, J'inclus aussi Harry Potter, bien que, premièrement, c'était la sorcellerie, et nous ne sommes pas des sorciers. Et aussi, euh, je n'ai je jamais vraiment regardé. J'ai regardé vite fait le premier. <coughs> Un peu un hein, des, des derniers, je pense le septième, j'en sais rien. J'avais vu une partie, mais c'était trop diabolique. Et j'ai un peu lu l'histoire sur Wikipédia, mais sinon, voilà. Mais j'avais lu, une, écouté, je pense les références à une interview de, de J.K. Rowling qui se dit chrétienne et qui ce qu'elle dit était assez sensé. À ça, je rajoute bien entendu la trilogie des trilogies, c'est euh, la trilogie euh, Batman, The Dark Knight. Trilogie de Christopher Nolan, qui est sorti de 2005 à 2012. Et je veux aussi quand même rajouter les films Underworld, c'est une série de, de, de cinq films pour l'instant, je pense le sixième va bientôt sortir, qui ont commencé en 2003, etc. etc. Et quand je regarde toutes ces trilogies, je vois un, un message commun qui en ressort. Mais je vais essayer de faire de mon mieux pour essayer de, 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 de bien parler de ça parce que c'est tellement important. On va commencer avec la première trilogie. C'est Star Wars, les prequels, les, les préquels. Euh, le, le, J'ai découvert le mot français. c'est Prequel, c'est-à-dire un film qui se passe... Euh, donc La chronologie se passe avant le film qui le précède. Et en fait, on peut dire préquel en français, ou bien on peut dire une antélogie. Voilà. Comme ça, on a tous découvert quelque chose. Et en fait, c'est les épisodes 1, 2, 3. La menace fantôme, euh, l'attaque des clones et euh, re la revanche du Sith de 1999 à 2005. Donc, ces films nous racontent en gros comment Anna, le jeune Anakin Skywalker est devenu un maître des Jedi et ensuite, il est devenu Dark Vador dans les films classiques qui sont sortis dans les années 70 et 80. Okay Ça raconte son enfance sur, la planète, euh, sur la planète Naboo ou Tatooine Il vient de Naboo, de Tatooine huh. Sur la planète Naboo, il vient de la planète... Hum, je sais plus. Peu importe, euh, espèce de nerd. Euh, et comment euh, les Jedi l'ont pris. Qui-Gon, Jin, Obi-Wan, Kenobi sont les deux Jedi qui l'ont pris sous leur aile, l'ont entraîné. C'est devenu un, un grand maître Jedi, un général de l'armée. Et finalement, dans le troisième film, par amour et par peur, il se transforme en Darth Vader. Il rejoint le côté obscur. Et les Sith. En fait, ces films nous parlent dans, ah oui, sur des temps passants, tous les films que j'ai mentionnés, à part Harry Potter, <rire> parce que je reste un chrétien pentecôtiste, hein. à part les Harry Potter, là, jamais. Harry Potter, comme disait ma mère. Donc c'est ça, Harry Potter. j'étais dans l'avion avec elle, et puis, voilà, c'était à l'époque encore, il y avait les, les films sur les grands écrans, là. Et puis ça passait, et puis ma mère dit, ah, donc c'est ça, Harry Potter. Pssst, ok, voilà, donc ne regarde pas Harry Potter. Mais... Allez voir tous les films que je mentionne. Même si certains sont un peu nuls, comme les, les préquels Star Wars, ils sont un peu nuls dans le sens où le rythme n'est pas top, le jeu d'acteur n'est pas top, top, mais c'est un grand voyage. C'est chouette pour votre imagination, c'est chouette pour votre cœur, ça va faire du bien à votre esprit, c'est génial. Vous allez passer des bons moments. Ça raconte l'histoire d'un jeune enfant qui a été, qui a grandi dans l'esclavage, n'a pas eu de père. Sa mère était esclave, lui-même était esclave. Il a grandi dans la souffrance. Très tôt, il a dû commencer à travailler. Il était très créatif, mais il travaillait aussi comme esclave et comme euh, il faisait aussi des courses de, de, de véhicules qu'il construisait lui-même. Quand Wagon euh, Jin et Obi-Wan Kenobi l'ont pris comme euh, disciple, Yoda n'était pas d'accord. Et les, le conseil des Jedi n'était pas d'accord. Ils ont dit il est trop grand. Et Yoda surtout a dit une grande peur en toi je ressens. Or, la peur conduit à la colère. Et la colère conduit à la haine. Et ces choses, le côté obscur de la, forme, de, le côté obscur de la force compose... J'essaie de parler comme Yoda, j'arrive pas de tout. En gros, la peur conduit à la, à la colère, la colère conduit à la haine. Et ce sont ces choses-là qui, 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 qui dans lesquelles consiste le, le, le côté obscur de la force. Et Anakin, ce petit garçon, était plein de peur. Pour sa mère, pour sa planète, etc. Non. Le contexte du début de ce film, -là, la menace fantôme est très intéressant. Donc, le conseil des Jedi, c'est euh, une sorte de conseil de sages, mais aussi un conseil militaire, une sorte de police qui gère sur, euh, qui, 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 qui gère la capitale euh, de, de, de la, s'appelle, la République planétaire qui se trouve dans, sur la planète Coruscant, et c'est donc ces sages qui sont ces conseillers à la démocratie. Mais au début de ces films, on nous dit que les Jedi n'arrivent plus à ressentir la force. La force, c'est l'énergie primordiale qu'il y a dans, dans, dans leur univers de Star Wars et que les Jedi arrivent à manipuler. Et on nous dit que les... Les Jedi n'arrivent plus à ressentir la force, ils n'arrivent plus vraiment à écouter ce qui se passe dans la force. Normalement, la force, en, en écoutant, en ressentant la force, ils arrivent à, à dire si les choses vont bien, si les choses vont mal, comment les choses vont se passer. Maintenant, on dit que les... c'est comme si, ces derniers temps, les Jedi sont, sont aveugles par rapport à la force. Et ce, ce passage m'a toujours rappelé un passage de la Bible. Dans, dans euh, 1 Samuel chapitre 3, vous voyez le jeune Samuel, donc 1 chapitre, Samuel chapitre 2, 1, euh, ce jeune garçon sa mère prie au Seigneur pour avoir un enfant le Seigneur lui donne un enfant Samuel, euh, 1 Samuel chapitre 2 c'est la fameuse prière de, de sa mère à Anne où elle remercie le Seigneur etc. et elle donne l'enfant au temple comme elle avait promis donc Samuel est ce petit garçon qui est élevé dans la maison du Seigneur et euh, écoutez ce qui se passe au tout début de, 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 de ce chapitre hein. 1 Samuel chapitre 3 le jeune Samuel accomplissait le service de l'éternel auprès d'Elie à cette époque, l'Éternel parlait rarement aux hommes et les révélations que Dieu leur montrait n'étaient pas fréquentes. Donc ce petit Samuel travaille dans la maison de Dieu auprès du prophète Élie. Mais à cette époque, Dieu parlait rarement aux hommes et les révélations de Dieu n'étaient pas fréquentes. Et on voit que donc ce vieux prophète, le contact avec Dieu, ce n'est pas ça. Ses fils d'ailleurs, d'ailleurs ce Samuel ce n'est pas un prophète, c'est un prêtre. Ses fils aussi qui étaient des prêtres, ils vivaient une mauvaise vie. Mais on nous montre comment Dieu a parlé à Samuel. Et il euh, faut se rappeler que Georges Lucas est quelqu'un d'origine juive. Hein, et un des trucs avec les, beaucoup d'auteurs de ces films, soit ils sont d'origine chrétienne, d'origine juive, donc ils connaissent un peu les histoires. Et je pense aussi vraiment, je pense vraiment profondément que le Seigneur leur parle. Même s'ils ne savent pas que le, le Seigneur leur parle, ils les utilisent. Et je, je crois qu'à cette époque-là précise, Dieu nous a parlé par les films et on n'a pas été euh, conscient. Mais je, ça, ça a l'air drôle, ça a l'air d'être de la blague. Mais je pense vraiment que c'est sérieux. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs dans les commentaires. Écrivez-moi, insultez-moi s'il faut. Mais cliquez comme ça, j'ai de l'argent. <rire> euh... dans, dans Star Wars, ce petit garçon, comme le petit garçon Samuel était là avec ses sages, ses anciens, mais eux n'entendaient pas la force. Et ce qui se passe dans ces films, c'est que ils, ils, les maîtres commencent à réaliser que le, le mal est en train de revenir. Que leurs ennemis les citent sont en train de, 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 de se reformer, que derrière les strass et les paillettes de la République, il y a une force qui est en train de, de manipuler les choses. Ils le sentent, ils sentent un peu, mais ils ne savent pas qui, qui est cet ennemi, ils ne savent pas euh, comment cet ennemi se manifeste. et D'ailleurs, ce qu'on va apprendre au fur et à mesure que les films avancent, c'est qu'en en fait, ils travaillent pour les méchants, mais ils ne le savent même pas. Le vieux qui est leur, le conseiller, un peu le, le vieux le plus sage de, de, de la galaxie, le sénateur le plus sage, c'est lui en fait le grand méchant. Mais ils sont totalement aveugles à ça. Et Anakin se fait recruter par ce vieux, le, le sénateur Palpatine, et devient un peu son protégé. Et petit à petit, à force que les films avancent, il commence à lui faire faire des choses de plus en plus mauvaises. En fait, lui, il avait détecté cette peur et ce, ce, ce soupçon de mal en Anakin, et c'est grâce à l'empereur, c'est par, à cause de l'empereur, que et aussi de son amour pour, pour euh, sa femme, pour celle qu'il va épouser en secret, d'ailleurs contre euh, l'interdiction des Jedi, la, la, la reine Padmé Amidala. Il va l'épouser en cachette, alors que les Jedi ne peuvent pas se marier parce qu'ils ne peuvent, peuvent pas être trop attachés aux choses, aux choses mortelles. Et à la fin, ce, ce, ce grand méchant lui dit que oui, ta femme va mourir et moi je sais comment la sauver. Et pour sauver sa femme par amour, par, en fait même pas par amour, parce que sa femme ne voulait pas ça. Par peur de perdre sa femme, par, par peur euh, de se retrouver seul, et par une haine, une colère qu'il a petit à petit envers les Jedi, et envers l'establishment, il va trahir tout le monde. Il va tuer les enfants Jedi et il va devenir ce grand méchant Anakin Skywalker. Il va se battre contre son ancien frère, son ancien maître Obi-Wan Kenobi qui va lui dire « Anakin, tu étais l'élu !» Tu étais censé détruire le côté obscur, pas les joindre. Tu étais mon frère. Je t'aimais. Un moment hyper poignant. Le, le, la revanche du site, vous voyez, c'est ça, c'est un truc encore qui a plus dans les films aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le payoff. Un bon film, c'est du build-up. Build-up, on construit, on construit, on construit. Et tout à la fin, tu dois être payé en termes d'émotion, en termes de narration. Tu dois être payé. Les histoires sont comme ça depuis la nuit des temps. La Bible est comme ça. Le Nouveau Testament, l'arrivée de Jésus, c'est le, le payoff de dingue de l'Ancien Testament. La fin de l'Apocalypse, c'est le payoff de dingue du Nouveau Testament. C'est d'ailleurs un payoff depuis Genèse. Mais ça, on ne va pas plonger là-dedans. Mais allez lire, écoutez mes épisodes sur le sujet, vous allez voir. Le payoff, quand tu vois Anakin devenir méchant, oh, tu as le cœur brisé. Et ce speech de, de, de obi wan est absolument fantastique. En fait, donc, ce petit garçon qui devait normalement grandir dans l'innocence, ne pas être mêlé à toutes ces histoires politiques. À tout... Ils ont fait l'erreur de le mêler à la politique et à cause de ça, le, le, le mal l'a rempli et il est devenu le plus grand ennemi de la liberté des humains et de la galaxie. Allons vers le Seigneur des Anneaux. Donc là, on était en, en, en 2000, 2003. Euh, on était en 98, ça a commencé. Hein. Star Wars, ça a fini en 2005. Entre-temps... Le seigneur des anneaux arrive. Bon, il y a Matrix qui est arrivé en 99, mais le seigneur des anneaux arrive et nous dit... Frodo. Donc, c'est l'histoire de, 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 de... Dans la terre du milieu, ce monde lentin, le seigneur des ténèbres qui s'appelle... Euh, comment est-ce que c'est le nom de ce type Sauron, le seigneur des ténèbres. Il y a longtemps, avait forgé 20 anneaux. Il en a donné euh, 9 aux humains, 7 aux, aux, aux nains, 3 aux elfes. Des anneaux très puissants qui leur permettent de faire toutes sortes de choses. Mais il avait créé en secret un anneau pour les dominer tous, pour les contrôler tous, la note du pouvoir qui était pour lui-même. Il y a très longtemps, les humains, les elfes, les nains se sont réunis pour affronter Sauron. Ils l'ont vaincu, mais un humain, Isildur, n'a pas détruit l'anneau. Parce que pour détruire l'anneau, il faut aller le plonger dans le, dans le, le mont Doom, Mount Doom, je ne sais pas comment on dit ça en français, au cœur de, de Mordor, le domaine de Sauron, le Seigneur des Ténèbres. Alors notre histoire commence où il y a Frodon. Euh, ce petit hobbit, les hobbits c'est comme des, des, des petits hommes c'est pas vraiment des humains, c'est un, une autre race son oncle Bilbo lui donne cet anneau, en fait c'est lui qui avait l'anneau toutes ces années, pendant quelques années et euh, il, il lui donne cet anneau, il dit écoute je peux plus garder cet anneau je sens que les choses deviennent bizarres, prends l'anneau et Gandalf le magicien lui dit ouais en fait euh, Frodon, le mal est en train de revenir tu dois détruire l'anneau et en fait ce qui se passe au début du Seigneur des Anneaux c'est qu'on sent effectivement que le mal revient et encore une fois, comme, comme dans, dans, dans Star Wars, il y a cette idée que le mal est en train d'arriver. Le mal est en train de se reconstruire. Il y a, y a une, un cataclysme, une catastrophe, quelque chose de, 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 de maléfique qui est en train de se passer. Et ce qui est fort dans, dans, dans Seigneur des Anneaux, on, on dit vraiment que c'est même dans la nature, dans les arbres. Ils le sentent. Quelque chose est en train de se construire. Mais il faut que Frodo aille jeter l'anneau, détruire l'anneau. S'il détruit l'anneau, il pourra détruire tout le pouvoir de Sauron parce que Sauron a mis son pouvoir dans l'anneau. Et là, on, on forme ce qu'ils ont appelé la, la communauté de l'anneau dans le premier film, Fellowship of the Ring, où il y a Frodo et ses, ses trois amis euh, Hobbit Mary, euh, euh, Sam et euh, l'autre, j'ai oublié son nom, plus un nain, Gimli, un elfe. Euh, comment il s'appelle l'elfe Allez, le tout cool, là. Tout beau, il est magnifique. Roland de Bloom, Legolas et euh, deux humains, Boromir et Aragorn, ainsi que Gandalf le magicien, vont partir ensemble pour aller détruire cet anneau. Certains, dont Boromir, hein, des, 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 c'est un prince humain, il dit « non, donnez-moi cet anneau, les humains, nous on peut l'utiliser, etc. » Et on lui fait comprendre clairement que non, 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 les humains on a un cœur trop corrompu. La dernière fois, c'est à cause de nous qu'on n'a pas détruit l'anneau. Parce qu'une fois que tu prends cet anneau, en fait, il change ton cœur, il te rend mauvais, en fait. Il commence petit à petit à te ronger de l'intérieur et te rendre mauvais. Et il fallait que ce soit Frodo, l'enfant innocent, enfin on va dire que c'est un enfant innocent qui prenne cet anneau, accompagné de ses adultes pour aller jusqu'au bout. Et là, à la, différence de, à la différence de Star Wars, ce qui se passe, c'est que Frodo n'est pas véritablement mêlé aux affaires politiques. Déjà, à la base, Frodo n'a pas de peur. C'est vraiment quelqu'un... Il a été élevé dans l'innocence. C'est vraiment quelqu'un qui... Littéralement, il a le cœur pur. Et lui et ses amis hobbits, ils ont le cœur pur. Et c'est ça, en fait, qui leur permettra d'arriver jusqu'au bout de la quête. Alors que les grands, les forts, les anciens, les elfes, les humains, les nains, se battent pour lui. Littéralement, à la fin du Seigneur des Anneaux, Frodo et Sam sont près de, 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 du trou où ils doivent jeter l'anneau. Et tous leurs amis sont... De l'autre côté, ils disent, nous, on doit maintenant prendre les armes, faire la guerre... Pour vaincre Sauron et que le monde soit sauvé. Aussi, ce qui se passe, c'est que réaliser que toutes les races réalisent que, OK, on a nos, on a nos intérêts. Parce que les elfes, les humains, les nains, ne s'entendent pas super bien. Mais ils disent, OK, on ne s'entend pas. On ne se fait pas confiance. On ne s'aime pas et on a nos propres chats à fouetter. Mais il y a un mal trop puissant qui arrive. On doit s'unir pour vaincre le mal. On doit se, ré, se, se mettre tous ensemble pour vaincre le mal. Et à la fin, ils disent tous, pour Frodo, pour, et, et ils attaquent en fait les forces de, de, de Sauron, pendant que Frodo et Sam jettent l'anneau dans le trou. Soit dit en passant, dans le livre et aussi dans le film, tout à la fin, Frodo n'a pas la force pour jeter l'anneau. Il, il, il est aussi corrompu par l'anneau. Mais c'est Gollum qui attaque, euh, Gollum c'est un petit monstre là qui avait eu l'anneau et qui a été totalement corrompu par l'anneau. Il prend l'anneau, mais il tombe ce qu'on dit dans le livre, ce que le film n'explique pas, mais ce qu'on dit dans le livre, c'est que c'est le, leur dieu. En fait, euh, le Seigneur des Anneaux c'est un truc foncièrement chrétien. Hein. L'auteur était un catholique chrétien euh, et il a mis beaucoup de thèmes chrétiens dedans. En fait, c'est le dieu euh, Ilouvatar, qui a, cette fois-ci, intervenu poussé ce petit monstre dans, dans, dans le volcan pour que l'anneau tombe. En fait, quand tous les humains toutes les races ont échoué quand même l'enfant choisi a échoué ben, Dieu est intervenu quand même pour sauver tout le monde. Mais il a fallu que tout le monde se mette ensemble, tout le monde se rassemble, mette les, 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 leurs différences de côté et laisse que cet enfant, innocent, qui, qui va devoir porter quand même le un jour, en fait, à, à force d'aventure, il va devoir de plus en plus porter un certain poids, grandir en maturité avec ses amis, avec cette communauté autour de lui, se rassemble pour vaincre le mal et c'est ça l'erreur le, dans star wars en fait c'est que Anakin, on lui a donné trop de responsabilités à la fin de, de à partir de l'épisode 2 il devient un général général kenobi non général général skywalker skywalker et il, il est trop investi il, il est trop investi dans les histoires politiques et il n'a pas cette, cet entourage autour de lui qui le qui le protège. Il n'a pas ces adultes autour de lui qui font tout le travail à la Il plage. Il est trop investi, en fait, dans la politique. Et c'était déjà un enfant qui, à la base, n'avait pas cette innocence. Et je crois que ces films nous, a, nous ont prévu de plusieurs choses. Premièrement, il y a le mal qui arrive. Le mal est en train de se construire, le mal est en train de se fortifier. Il y a un mal qui, qui dépasse même tous vos problèmes religieux, tous vos problèmes politiques, tous vos clivages que vous avez dans ce monde. Le mal est en train d'arriver, et vous devez vous réunir pour le vaincre. Et ensuite, le rôle des enfants est essentiel. N'élevez pas les enfants dans, dans du n'importe quoi. Ne les mêlez pas à vos histoires. Laissez les enfants être des enfants. De sorte que le Mais éduquez-les. Entourez-les. De sorte que le jour où il faudra vaincre le mal, vous pourrez compter sur eux. Et nous, dans la société actuelle, on a trop mis les enfants dans nos trucs. On a laissé les enfants devenir des adultes. Trop vite. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas la maturité, en fait, pour gérer les sentiments qui sont associés à ces choses. Et on, on ne peut plus compter sur les enfants. On ne peut plus compter à notre futur. Le, le, le futur a été, a été euh, bazardé en fait en impliquant trop les enfants dans nos histoires. Je vais raconter un peu ce qui se passe dans les autres histoires. C'est dans Matrix 199 qui sortait en 1999 par les les frères, euh, les, j dire, les frères Cohen, non, les frères Darden, non, les frères Wachowski qui sont maintenant devenus les sœurs Wachowski. Allons de l'avant. Euh, dans cette trilogie de films, on nous parle de, du fait que le monde dans lequel on vit, ce n'est pas le véritable monde. Il y a un monde derrière qui est contrôlé et qu'on doit se libérer de ce qui se passe ici pour, euh, pour avoir la véritable liberté. Encore une fois, il y a un mal derrière le monde qu'on qu vit, derrière les choses qu'on voit, derrière la banalité du quotidien. Il y a un mal qui se cache et tu dois faire le choix de te réveiller pour combattre ce mal. Même chose dans, dans, dans Matrix comme dans « Le Seigneur des Anneaux ». Il faut qu'on se mette tous ensemble pour combattre le mal. Il ne faut pas juste compter sur une personne, mais on doit se mettre tous ensemble dans, pour combattre le mal. Et au final, comme dans comme « dans Le Seigneur des Anneaux » où euh, Frodo a dû aller tout seul pour détruire, euh, détruire l'anneau, bah, dans « Matrix », c'est Néo qui a dû se débrouiller, arriver jusqu'au bout, pendant que les autres se battaient pour vaincre le mal. Mais on doit se réveiller. On ne doit pas être distrait par toutes les choses qu'on nous montre. À l'heure actuelle, en fait... On nous présente des faux combats, on nous présente des, des fausses luttes, on nous présente des, des fausses oppositions, on veut nous mettre en conflit contre nous-mêmes, contre, contre nos frères, que ce soit des frères de sang, des frères de pays, des frères de religion, des frères de même des frères d'autres religions, on veut, on veut, on veut qu'il y ait ce conflit entre les humains et comme ça le mal peut régner. Et en fait ce que ces films nous font comprendre C'est que le mal est plus grand qu'on peut l'imaginer Le mal est plus profond Le mal il, est, il se cache C'est pas le mal que tu vois en apparence C'est pas les orques le problème hein C'est pas les orques C'est pas les petits monstres que tu vois C'est pas eux le problème C'est le grand mal qui se trouve derrière C'est pas les, 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 ces jeunes que tu vois sur TikTok En train de faire n'importe quoi C'est pas ton opposant politique le problème hum Le mal est bien plus loin Et ça encore une fois C'est le message chrétien le mal, ce n'est pas la personne qui est devant toi. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, nous dit la parole de Dieu, mais contre les dominations, les autorités, les pouvoirs des ténèbres. Il y a un mal qui se cache derrière. Harry Potter, c'est la même chose, un jeune garçon qui doit lutter contre le mal. Bon, je, je connais pas. Et c'est ce que J.K. Rowling a dit, en fait, c'est qu'au final, Harry Potter, ça reste une lutte du bien contre le mal. Mais vous allez voir que maintenant, beaucoup d'histoires, ce n'est plus le bien contre le mal. C'est Game of Thrones, c'est tout le monde est méchant et il faut que le plus fort gagne. La, le concept même de bien contre le mal, on est en train d'essayer de nous faire croire que ça n'existe plus, que c'est pas intéressant, c'est pas vendeur, c'est pas excitant. Non, depuis, de, depuis le, le début de l'humanité, on nous a vendu des histoires de bien contre le mal. C'est ce que nous voulons entendre, c'est ce qui fait du bien à l'homme, c'est ce qui fait que l'homme devient meilleur. Il y a le bien existe, le mal existe. Le bien existe, c'est Dieu, le mal existe et c'est le diable. <rire> Underworld, <rire> encore une fois, ça nous explique qu'il y a un monde caché dans lequel les loups-garous et les vampires se font la guerre. C'est un concept assez spécial, mais... Encore une fois, tu vas voir que souvent dans ces films, ce n'est pas vraiment les loups-garous ni les vampires, les, mé les méchants. Et à chaque fois, un méchant encore plus grand qui veut profiter de la guerre pour assortir son pouvoir. Dans ces films, on réalise que le problème, ce n'est pas les loups-garous. Le problème, ce n'est pas les vampires. D'ailleurs, je ne sais plus dans quel film, on, on, on s'attend à ce que il y, y a en fait quelqu'un, une lignée, de ceux qui sont à la fois loups-garous et à la fois vampires. Ils sont mixtes, ils, ils, ils rassemblent les deux lignées et c'est eux qui doivent apporter l'espoir en fait, à la fois pour l'humanité, pour les loups-garous et pour les vampires. Et certains veulent empêcher que ce, cette paix se, se, se déroule en fait. Ils, ils veulent que leur pouvoir s'assoit. Il y a un mal derrière, c'est ça que c'est littéralement ça le titre Underworld, il y a un monde en dessous du nôtre. Et finalement, la trilogie de Dark Knight, Batman. Peut-être mes films préférés sur toute la Terre. C'est bien possible, mais je ne suis pas sûr. Je ne suis plus sûr. En fait, au, au final, on s'en fout. Hein. Premièrement, le héros qui se sacrifie. Batman, bah, voilà. Depuis le début, mais jusqu'à la fin, cette trilogie se termine par un sacrifice final de, 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 de Bruce Wayne, de Batman. Ensuite, il y a cette histoire toujours d'un de, de, mal qui se dresse derrière ce qu'on peut penser. Dans le premier film, on a rasal Ghul qui dit « Je fais partie de cette société secrète ». Depuis le début de l'humanité, on incendie les villes, on détruit les villes quand on considère qu'elles sont devenues trop, trop abîmées, trop maléfiques. Et en fait, ils se présentent comme des justiciers, mais au final, ils, ils font du mal aux gens. Ils, 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 ils croient qu'ils sont au-dessus, qu'ils sont meilleurs, mais non, au final, c'est eux les pires, c'est eux qui contrôlent les choses et ils sont des agents de la destruction du monde. Et Batman doit les arrêter. En même temps, on a le, le scarecrow, s'appelle, l'épouvantail, qui essaie d'utiliser les peurs des gens. <rire> qui essaie d'utiliser les peurs des gens pour que le mal puisse faire ce qu'il veut de nous. Utiliser nos peurs. Je ne sais pas si vous voyez ce truc d'utiliser nos peurs. C'est ce qui se passe dans Star Wars, c'est ce qui s'est passé dans Batman. On essaye d'utiliser nos peurs pour nous faire faire n'importe quoi. Dans le 2, il y a le, oh, le merveilleux, le magistral Joker de joué par le merveilleux euh, Heath Ledger. Et à la fin, d'abord, Joker, il se présente comme un agent du chaos. Un agent du chaos. En fait, il se présente comme si « Oh non, moi je suis là, moi je suis quelqu'un de random, je fais ce que je veux, euh, je, la liberté. Euh. » Mais à la fin, il présente les humains devant un dilemme. Est-ce que vous préférez être égoïste ou bien vous préférez compter sur la bonté des autres et à la fin, l'humanité choisit le bien. Mais Joker, les amis, devant ce choix, vous voyez ce truc où est-ce que, en fait, donc pour ceux qui n'ont pas vu les films, il y a deux bateaux, ok, un bateau rempli de prisonniers et un bateau rempli de, de des gens normaux. <rire> et sur chaque bateau, il y a un explosif. Et sur chaque bateau, il y a le détonateur qui permet de faire exploser le bateau à côté. Et il leur dit, écoutez. Soit vous faites exploser euh, le bateau adverse, soit je ferai moi à telle heure exploser les deux bateaux. Donc vous avez le choix, soit on fait exploser les autres et nous on vit, soit on attend et on explose tous. Et à la fin, au final, ils ont attendu. Batman a arrêté le Joker, mais personne n'a choisi de faire exploser les autres. Donc ils ont choisi le bien. Ils ont dit on peut. Et surtout pour ceux qui n'étaient pas des prisonniers, ils ont dit mais c'est vrai ce sont des prisonniers, mais c'est des humains. Vous voyez, c'est ça le truc qu'on est en train de perdre maintenant. Ce sont des créatures de Dieu. Peu importe ce qu'ils ont fait, peu importe leur, leur passé, peu importe ce qu'ils pensent, ce sont des créatures de Dieu. On ne peut pas les faire exploser. Même s'ils si semblent être nos ennemis, mais on ne peut pas les faire exploser. On ne peut pas laisser le mal nous, nous, nous dicter quoi faire. Vous voyez, ça c'est les trucs qu'on est en train de perdre maintenant dans les débats philosophiques, les débats de société pour l'instant. On est ensemble. On est des créatures de Dieu. On est des enfants de Dieu. Et nous, les chrétiens, surtout, on devrait être la lumière du monde. You are supposed to, to defeat the dark side, not join them. On, dev, on était censé être ceux qui allaient vaincre les ténèbres, pas nous rejoindre à eux. Je sais pas, en tant que chrétien, toi, tu considères que c'est qui, nos ennemis Mais ces gens que tu considères comme nos ennemis, c'est pas nos ennemis. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Il y a un mal qui est là et on l'a laissé faire. Il y a 20 ans, on avait l'occasion de le vaincre, mais on l'a laissé faire. Et dans Batman, le Dark Knight euh, Rises, avec Bane, joué oh, majestueusement par euh, euh, comment s'appelle Hardy. Il s'appelle comment cet homme Chris Hardy Benjamin Hardy Jonathan Hardy Comment il s'appelle cet homme Vous savez, vous Hardy Bane. Je vais taper sur internet. Bane Hardy, comment il s'appelle « Tom Hardy, voilà Tom Hardy. » Ben, Et je ne connais plus les phrases de Baines. En fait, tant que j'ai regardé ce film, ça veut dire que je dois regarder. OK, objectif de la semaine suivante, regardez Trilogie Batman. Ça va. Mais voilà, Baines se présente comme un justicier. Il se présente comme quelqu'un qui vient mener une révolution. « Oui, on vous a menti. »« Les riches, ceci, cela, mais je vous donne... » Et ça, il, il amène en fait une justice qui est une fausse justice. Il libère les prisonniers. Encore une fois, ça peut sembler, « Ah oh oui, euh, une bonne chose, on est dans un régime oppressif. » Mais il libère les prisonniers pour, pour, pour les laisser dans la nature, pour instaurer un, un régime avec une justice expéditive, où les gens ne sont pas en sécurité, enfermés dans une ville... Une fausse justice, un faux libérateur. Au fond, c'est le mal. Et pour vaincre le mal, il faut que les justes se sacrifient. Heureusement, Jésus est déjà mort pour nous tous et on ne doit pas mourir comme Batman, mais il faut que les justes se lèvent et disent « ça suffit ». Vous n'êtes pas nos ennemis, mais le mal est notre ennemi. Je ne te veux pas du mal. Je ne veux pas qu'il t'arrive du mal à toi. Je sais qu'on n'est pas d'accord, mais on doit se mettre ensemble. Et surtout nous les chrétiens. On ne doit pas affronter des groupes de gens. Ce c'est pas, pas les LGBTQ, je ne sais pas quoi, nos ennemis. Ce pas les musulmans, nos ennemis. Ce pas les socialistes, nos ennemis. Ce pas les libéraux, nos ennemis. On peut dire que les sociétés secrètes peuvent être nos ennemis, mais les pers ces personnes-là sont des êtres humains. Et nous, chrétiens, nous savons qu'il y a un mal spirituel caché derrière la société et qui ronge la société. Si le problème est spirituel, la solution est spirituelle. Or, nous avons Jésus, la croix de Jésus, le sang de Jésus, le nom de Jésus et le Saint-Esprit de Dieu en nous. Les films nous avaient prévenus et on a laissé la société être divisée. Les films nous avaient prévenus que le mal arrivait et on a laissé le mal arriver. On nous a eu par la peur. Hein. Le, je ne sais pas si vous réalisez qu'au milieu de tout ça, il s'est passé le 11 septembre 2001. Star Wars c'était 98, Matrix 99. Ténor des Anneaux 2001 et en 2001, en septembre, on nous a eu par la peur. et Depuis 20 ans maintenant, on nous oppose les uns aux autres. On trouve à chaque fois un nouvel ennemi et sur les réseaux, ça a encore plus amplifié la chose. Mais juste te dire que ces personnes que tu penses être tes ennemis ne sont pas tes ennemis. L'ennemi, c'est le mal, le péché, le diable, la mort. Et Jésus-Christ a déjà vaincu toutes ces choses. Marchons dans la lumière, marchons dans la vérité. Consommons de, de bons films. Allez voir ces films et réfléchissez à ce que je vous ai dit. Faites attention à ce que vous consommez comme musique. Faites attention à ce que vous consommez comme série, comme film, parce que ça va affecter votre manière de voir le monde. Faites attention aux personnes que vous suivez sur les réseaux. Ne suivez pas des personnes divisives. Ne suivez pas des personnes qui veulent vous encourager vers une direction néfaste. Faites attention, la guerre est spirituelle et c'est votre esprit qui est au centre. La, la, la bataille, la bagarre, la guerre, c'est une guerre pour votre esprit et pour votre âme. Ne vous laissez pas avoir, soyez des agents de la lumière. Que Dieu vous bénisse. C'était le podcast du pasteur avec votre hôte, le pasteur Tito Moutiébélé. Bonne journée. Yay! Yeah